0: Gayri Safi Fikirler'den merhaba. Biraz daha dinleyeceğiniz bu bölüm YouTube serinizin yeniden düzenlenip podcast'a uyarlanmış halidir. YouTube'da şayet bu yayını izlediyseniz haberiniz olmasını istedik. İyi dinlemeler. Hayatın Denklemleri ile Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayrisafi Fikirler YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Tansal Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikhanlı. Teknoloji benim neyim oluyor diye soralım dedik. Teknolojinin bizim neyimiz olduğunu anlatırken teknolojiden de faydalanmış olmamız çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada bu kavram sanıyorum ki Ahmet İnam e, hocanın alıntısıydı. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Hatta böyle bir kitabı var yanılmıyorsam. Ben onun böyle bir konuşmasını dinlemiştim.
1: Teknoloji benim neyim oluyor? Hani bugün bizim orada baz alacağımız veya gönderme yapacağımız şey şu. Ahmet Hoca o konuşmasında büyük bir ihtimalle kitabında da şunu söylüyordu. Teknoloji dediğimiz şey git gide bedenimize doğru yaklaşıyor. Hatta onunla bütünleşiyor. Ve o yüzden de bu soru çok meşru. Teknoloji benim neyim oluyor veya ne olacak. Ama biz burada biraz daha kişisel deneyimlerimizden gördüğünüz üzere teknolojiyi aktif olarak kullanan insanlar olarak biraz düşünmek biraz konuşmak istiyoruz.
0: Burada da ufak bir belki e, destek bekliyor olabiliriz Apple'dan en azından evet. podcastimizde de bahsettiğimiz üzere. <gülüyor> gelirse fena olmaz en azından.
1: Hemen konuya girelim. Apple bu tarz destekler vermiyor. Teknoloji benim neyim oluyor? Ben Teknoloji firmaları benim neyim oluyor? Amca oğlumu, teyze kızı mı diye sorabiliriz. Ee, Apple buna ihtiyaç bile duymuyor. Biz tabii ki biraz espri yapıyoruz tabii. ama gerçekleşirse hayır demeyiz.
0: Apple'ın ihtiyaç duymaması da teknolojiyle ilgili tartışmalarımızı derinleştiriyor. Çünkü teknolojik olarak tartışmalara girdiğimiz zaman bazı firmaların, bazı markaların, bu tabii Starbucks örneğinde de görülebiliyor. Ondan da şeyler bekliyor olabiliriz. Gelirse mutlu oluruz. Ee, bazı firmalar aslında temel olarak bazı şeyleri sunmayarak öne çıkıyor. Yani teknolojinin e, belki de 10 yıl öncesinden te- temel farkı Apple'ın yarattığı fark belki de bu. Bizlere bazı şeyleri sunmuyor ve sunmadığı şeyler üzerinden insanlarda bazı etkiler yaratabiliyor. Örneğin e, telefonlarında bazı girişler sunmuyor. Bilgisayarlarında bazı özellikleri sunmuyor. E, ve sunmadığı şeyler üzerinden çok yüksek fiyatlamalar yapıyor. Yani bu Biraz teknolojinin mantığına aykırı gibi gelebiliyor. Her zaman yenilik her zaman en iyisi en yenisi olması gerekiyor ve e, teknoloji ilerledikçe fiyatların da düşmesi gerekiyor. Çünkü teknoloji gelişti e, malzemeler ucuzlamaya başlıyor vesaire vesaire. Bu kolların tamamını kırmasına rağmen halen e, bir ne diyeyim ilgi odağı
1: halinde. Teknolojinin kapitalizmle buluştuğu veya kapitalizmin teknolojiyle buluştuğu nokta bu. Sürekli inovasyon. Yani her yıl yeni bir şey bekliyoruz. Ama Apple'ın veya bu tarz firmaların veya o firmaları öne çıkaran şey şu... ...bu inovasyonu oyun veya... ...kural değiştirici şekilde yapabiliyor. Şimdi işin hemen kökenlerim, ...ya yani teknoloji benim neyim oluyor sorun bu. Tansel demin de sorusu aslında bu. Elbette ki felsefi epistemolojik... ...göndermeleri yapacağız ama... ...bu formatta biraz daha hafif bir yerlerde... ...ulaşacağız kendi tecrübelerimizde. Ben ilk dokunmatik telefonumu... ...hatırlıyorum. Ne kadar gerekliydi diye... ...düşündükten sonra başka bir markanın... ...hatta o zaman bir firma kampanya... ...yapmıştı. Bir telekom firması. Onu almıştım ve satış politikası şuydu. İşte o zamanki amiyane tabirle abi Apple gibi. Şimdi neden bir şey bir şeyin gibisi olarak reklam amaçlı kullanılır? Tabii ki böyle kulaktan kulağa veya satıcıların kullandığı gibi. Ama o neden model olur? Yani Apple ne yapmıştı veya Steve Jobs ne yapmıştı? Tabii şahıs olarak değil ama o bir orkestra şefiydi. Hatırlarsınız belki siz de. Ve Diğer firmaların hemen hepsi o dönemde Apple gibi diye satmaya çalışıyordu. Çünkü aslında bir önceki bu kayıttan biraz önce bir podcast kaydı aldık. Onu da dinleyin lütfen. Bununla eş zamanlı olarak yayında olacaktır. Hem YouTube kanalımızda hem diğer mecralarda. Değişim değeriyle kullanım değerinden bahsettik. Aslında Apple elbette ki çok yüksek bir değişim değeriyle Ürünlerini pazara sunuyor yani çok pahalı işin Türkçesi ama kullanım değerleri de çok yüksek idi hala da yüksek aslında diğer firmalardan farkını tabii ki üzerine giydirilen imajla beraber üzerine giydirilen anlamlarla beraber olmakla kaydıyla veya bunlarla beraber dediğim gibi bir şekilde o kullanım değerinin yüksek verimliliğiyle de sağlıyor yani bu bir reklam değildir. Hakikaten ben laptop konusunda Apple'dan şu an kadar daha iyi bir makine kullanmadım veya bir bilgisayar kullanmadım. Ama bu da acaba ne kadar öznel? Yine soru hatırlatıyorum, teknoloji bizim neyimiz oluyor? Çünkü mesela eşim kesinlikle bu sistemi kullanamıyor. PC tabanlı bir sistemde çok daha mutlu ve buna geçtiği zaman ya ben senin bilgisayarını kullanamıyorum, hatta neden bu kadar para
0: verdin buna bile diyor. Ya burada kullanım değeri kişiden kişiye göre değişiyor ve kişiden kişiye göre değişmesi orada bir kutuplaşma da yaratabiliyor. Herhalde teknolojinin sadece Apple özelinde kalmamak gerekiyor. Hatta tüketim konusunda biraz daha genel davran bakacak olursak tüketim konusunda teknolojinin dair olduğu tüketim malzemeleri konusunda çok büyük bir kutuplaşma var. Yani bu kutuplaşma da... Çoğunlukla markalardan bağımsız yani markaların sunmak istediği, markaların ortaya attığı tartışmalardan bağımsız olarak ilerliyor ve e, belki de markaların bundan haberi bile yok yani Apple bunları üretirken insanlar e, benim ürünlerimi alsın ama sadece bunu kullansın ve diğerleri de e, buna hiç ilgi duymasın diye düşünmüş müdür onu bilmiyorum. Belki de düşünmüşlerdir. Markaların tasarım boyutunu ya yani tasarım derken
1: imajının tasarlandığı boyutu hiç hafife alma. Ama bence de birincil amaç asla bu değildir. Yani Apple, Samsung ve diğerleri sanırım bu reklam değil değil mi yine? Ben burada biraz tedirgin oluyorum ama tüm bu firmalar elbette ki nasıl Tekni, yani artık bu teknik bir tabir oldu. Fanboylar yaratırız diye uğraşmıyorum. Ama onların bazı departmanları elbette bunun için uğraşıyordur. Ama yine teknoloji benim neyim oluyor sorusuyla bağlı olarak neden takım taraftarlığı gibi tamamen işlevleri üzerinden veya hadi hepsini geçelim kendimizi iyi hissedeceğimiz ürünler tüketim malzemeleri üzerinden fanboyluk böyle bir militanlık geliştiriyoruz yani. Ben başka YouTube kanallarında da takip ediyorum teknolojiye ilgimden dolayı. Ve bu tüketim dünyasında anlamaya çalışan bir akademisyen olarak, işin o boyutuyla, bir felsefeci olarak... Yani bunun militanı niye insan olur? Yani Android'çiler ve iOS'çiler yani Apple'cılar bölünmesi ne zaman gitti bu dünya veya dünyada mı oluyor? Yoksa ülkemizde özel bir durum mu var? Yani biz unik biricik bir e, kültürel kodlanma içinde miyiz? Hemen dağılıp bir şeylerin taraftarı olup onların sıkı holiganı olabiliyoruz. Yani mı hangisi karşılıyor sorusunu çok çok oldu geçeli kabul ediyorum. Çünkü bu telefonların veya bu bilgisayarların çok daha azıyla... Aslında çoğumuzun bizler dahil ihtiyaçları karşılanabilir. Ama dikkatinizi çekiyorum. Acaba bundan 10 yıl önce, 5 yıl önce hatta birkaç yıl önce böyle bir ortamda, böyle bir cihazla önümüzde bunlar varken çekim yapma ihtiyacı duyacağımız aklımıza gelir miydi? Şimdi burada başka bir aslında felsefi veya sosyolojik konu da gündeme geliyor. İhtiyaçlar mı bu aletleri
0: yarattı? Bu aletler mi yeni ihtiyaçlarımızın sebebi oluyor? Burada... Belki de deneyimden bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu aletlerin, bu aygıtların bize sattığı bir deneyim var ve 2019 dünyasında deneyim bizden biraz uzaklaşmış gibi görünüyor. Yani ihtiyacımız olan şeyleri kullanıyor olabiliriz ve bu çok normal olabilir. Fakat şöyle bir örnek verebilirim. Herkes video çekiyor. Fakat 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde 720p olarak tanımladığımız yahut 1080p, Full HD, HD olarak çözünürlükte videolar çekilebileceğini Tartışıyor olsaydık yani cebimizde taşıdığımız şeyle bunları çekebiliyor olacağımızı biliyor olsaydık çok heyecanlanırdık ve herkesin aklında ilk olarak şu belirirdi. Kesin bir film çekerim. Kesin bir kısa film çekerim diye herkes bunu söylerdi. Fakat kimse bunu çekmedi. Yani 32 MB hafızalı VGA kameralı telefonları olan herkes ileride kendi içinden bir Tarantino ortaya çıkacağını düşünse de kameralar ortaya çıktıktan ve iyice geliştikten sonra ve Belki de 20 yıl önce filmlerde kullanılan kameraları şu an cebimizde taşıyor olmamızdan hatta bu e, video çekmemize vesile olan bir telefon kamera bile değil cebimizden çıkardığımız e, basit bir telefon hatta şu an çağımızdaki e, gelişmelere göre. Burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor bana kalırsa. Biz videoları çekerken o videoların içerisinde değiliz. Yani aslında video kendi kendini kaydediyor. Bu e, çok ilginç bir problem ve e, herhalde kimsenin de farkında olmadığı bir problem. Örneğin bir yere Gezmeye gidiyoruz. Ee, İtalya'ya gidiyoruz diyelim. Kolezyumu girdik. Orayı videoya çekiyoruz. Ve video çekerken sadece o anda kamerayı tutan kişi olarak varız. Yani deneyimin sahibi değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Çünkü çektiğimiz videoların Hemen hemen hiçbirini izlemiyoruz. İzlemediğimiz için de onlara sahip de olamıyoruz.
1: Çok doğru. Hemen şöyle bir zaten gördünüz. Biz podcast kaydı yaparken görmüyorsunuz. Aslında aynı şeyleri yapıyoruz. Senin söylediğinden bazı notlar aldım. Tabii ki mikrofon da burada olduğu için belki o tuş sesleri gelmiştir ama konuya çok uyumlu olduğu için hiç çekinmedim. Evet aslına bakarsan dönemimiz yani çağımız... Bir başka adlandırma yapmak gerekirse, hani bilgi çağı, endüstri 4.0 hatta 4.5'a doğru gidiyor vesaire derken aslında deneyim çağı. Yani tam tersi aslında günümüzde her şey deneyim. Hatta deneyim ekonomisi kavramına lütfen bakın belki biz de üzerine sonra konuşuruz. Aslında bu coğrafyacı olan eşimin alanı, onu da hemen söyleyeyim. Her şeyin deneyim olduğu bir dünyada biz deneyim satın alıyoruz. Yani Apple'ın veya Steve Jobs'ın belki de iPhone'la başlayan sürecinde en büyük numarası veya da keşfi ve inovasyonu buydu tasarım yani evet çok iyi bir hardware donanım çok iyi bir teknoloji bu geliştirildi ama o teknoloji bile işin hikayesini biliyorsunuz tasarıma göre yapılmak zorunda kaldı yani o çipleri buraya sığdıracaksın dedi ve çok kişi sinir krizi geçirdi mühendislerden. Ama her şeyin deneyim olduğu, tasarım olduğu, yani tasarımlarda aldığımız deneyime göre paramızı harcadığımız ve yaşadığımız ve deneyimlerimizi paylaştığımız bir dünya. Instagram'da aslında biz ne yapıyoruz temelde? Ben ilk Instagram'a dahil olduğumda, teknoloji benim neyim oluyor, yani fotoğraf çekmeye oldukça meraklıydım. Asla böyle... Profesyonellik iddiam veya çok iyi olma iddiam yoktu ama bu daha profesyonel makineler Canon, Nikon kullanıyordum, mümkün olduğunca anladığım kadarıyla. Onlar teknoloji unutmayın. Hani şu anda sanki cep telefonu kameralarına geçince onlara bir ihanet etmişiz. Efendim her şeyde teknolojik oluyor derken onlar teknolojiyi de elbette. Ama oradan girişinde Instagram'da ben çektiğim Hani ucundan biraz estetik, sanatsal fotoğrafları paylaşacağımı düşünürken şimdi bütün bir profilime bakıyorum. Siz de bakın kendinizinkine. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Tabii ki alt metinler ve amaçlar ayrışır. Hani bir gösteriş mi yoksa hakikaten bir samimi paylaşım mı? Ya da bakın ben yaşıyorum mu diyoruz. Daha varoluşsal bir tartışma da tabii yürütülebilir. Ama dediğin şey çok doğru. Her şeyin deneyim olduğu böyle bir dünyada deneyimin içinde biz yokuz genelde. Yani hep bir dolayım var. Geçen gün çok yakın bir zamanda... ...bunu her yerde görüyoruz. Bu da bir aslında eleştiri değil. Analiz edilmesi gereken bir şey bence. Bir konsere gittik. Konserde şöyle bir yasak yoktu. Lütfen video kameraya veya fotoğraf çekmeyin... ...veya kameraya almayın gibi bir kısıtlama yoktu. Yani başka tiyatro gö- haklı olarak tabii hemen söyleyeyim tiyatro gösterilerinde olduğu gibi çekenleri lazerle vurmuyorlar Cemil Malaz'ın dediği gibi veya gelip beyefendi veya hanımefendi lütfen çekmeyin veya çekmeye devam ederse almıyorlar böyle bir serbestlik tanınıldığı halde anda konser belki 1000 2000 kişiye veriliyordu Ayta Sözer'in konseri Ankara'da e- Kongresium'da ve bir anda şunu fark ettim izleyiciler arasında sağma sola baktığımda herkes telefonunu çıkarmış Videoya çekiyordu. Yani o anın tadını yaşamak veya da işte o müzikle çünkü tercihen gelinmiş, para verilmiş yani bir tercih var oraya zorla getirilmediniz ama kimse o anda o müziği, o sesi dinlemektense
0: veya bunu yaparken belki de kameraya çekip kayıt almaya çalışıyor. O hani... anın tadı da o aslında. Yani 2019 dünyasında o anın tadını almak da bu tıpkı e, örneğin e, ciddi bir rahatsızlık geçirdiniz. E, hasta olduğunuz ve hastaneye yatırıldığınız Size serum bağlandı. O serumdan artık e, o an almanız gereken gıdalar alıyorsunuz. Çünkü e, ağız yoluyla bunları aldığınızda e, hasta olduğunuz için tabii ki e, faydasını göremiyorsunuz. O yüzden serum kullanıyorsunuz. Tıpkı bu durumda olduğu gibi artık telefon yoluyla o deneyimi alıyoruz. Yani telefon bizim için bir deney serumu olarak güzel, güzel benzetme. Şunu da ekleyebilirim. Belki
1: de o müzik, o hadise, ya yani şahit olmak ve onun parçası olmak yetmiyor. Bu belki de çağın gereği yani illa eleştirilecek bir şey değil. Önce çözümlemek lazım. Bu yetmiyor. Artı bunu ben, ben buradayım diye bütün e, profilimizdeki ekli insanlara duyurmak. O da yetmiyor. Bir de onlardan like almak istiyoruz. Yani paket program olmazsa belki de yetmiyor. O yüzden evet her şey deneyim. Ama dolayımlar girdi işin içine. Dolayım şu, tam dediğin gibi sosyal medyadan döndüğü zaman ben tamamlanmış bir deneyim yaşadığımı belki de hissediyorum. Ama şimdi başka bir şey söyleyeyim bununla ilişkili olarak. Bu cihazlar aslında bize bir serbestleşme de verdi. Hani özgürleşme demeye çok dilim varmıyor şu anda ama rahatlıkla oraya da geçebilir. Nasıl kullandığımızla ilgili çünkü. Yani mesela herkes muhabir. Yani eskiden bir yerdeki bir hadiseni haber alabilmeniz için oraya bir... Profesyonel muhabirin gitmesi yani medyanın bundan haberdar olması lazımdı ki size haber verebilsin bunu haber yapabilsin şimdi artık cebinde bu makineyi bu e, aracı cihazı taşıyan herkes muhabirlik yapabiliyor bunun artısı ve eksisi var ya da herkes fotoğrafçı şimdi e, ara güleri burada saygıyla anıyoruz acaba onun yanında biz neyiz? Çünkü herkes oraya oynuyor ve bu cihazlar Aragüler'in kullandığından çok çok daha üstün kameralar. Hatta yakın bir zamanda bir reklam gördüm Sıla'nın oynadığı bir reklam. Ama dikkat edin reklamın ana hikayesi bana geçmemiş çünkü markayı hatırlamıyorum. Bir iki kez gördüğüm içindir büyük bir ihtimalle. Ben
0: markayı hatırlıyorum ama sosyal medya vasıtasıyla hatırlıyorum.
1: Ee, yani şöyle bir şey mesela çok güzel fotoğraflar çekiyor Sıla. Yani oradaki karakteri kendisi olarak. Ve herkes, aa kamerası çok iyiymiş diyor. E, kendi kendimi mi çekti bu makine diyor. Aslında haklı bir serzeniş. ve Ama firmanın bunu aynı zamanda kameramız çok iyi reklamında kullandığını dikkatini çekiyorum. Ama acaba biz artık o sadece tuşa basan kişi miyiz? Yani tuş bile yok. Dikkat edin. Şimdi fotoğrafçılık mesela nereye gidiyor? Bu çok enteresan sanat tarihi açısından. Çünkü fotoğrafla beraber tablolar... Acaba devam edecek mi? Yani olanı olduğu gibi resmetme artık fotoğrafa mı devredilecek tartışmasıyla beraber karşı kıyıdan da şu gelmişti. Fotoğraf bir sanat mı? Çünkü aslında makine yapıyor işi. Şimdi orada tabii hemen şunu söyleyeyim. Hem ben fotoğrafla ilgilenen biri olarak hani Ara aragüleri de ve benzeri büyük sanatçıları da anmak adına veya da burada haklarını teslim etmek adına fotoğraf bulunduğunuz konum ve gözdür önce. Bir kompozisyondur. Yani bir yere durup otoşa basmanız veya ne güzel bir manzara bunu HDR çekeyim demeniz çok önemli değil. Doğru konumda doğru kompozisyonu kurabilmektir ve evet bu sanattır benim görüşüme göre. Ama bu tartışma şimdi nereye geldi? Artık herkesin cebinde böyle bir makine olduğu için ve bu artık o Canon ve Nikon'u bile sallayacak kadar iyi makineler, iyi foto lensler ve böyle bir dünyada herkes fotoğrafçı. Bir şey herkes olunca, her şey olunca değeri düşüyor. Ve tartışılmaya başlanıyor. Şimdi son söyleyeceğim şey bununla ilişkili olarak mesela yeni Apple'ın yeni telefonu iPhone 11 özellikle Pro artık bir telefon değil. Yani bu çok belli ki biz bir teknoloji neyim oluyor sorusu ya sadece bu işe giriyoruz ama bir teknoloji kanalı değiliz. Ama iPhone 11 Pro artık bir telefon değil belli ki. Artık kamera üzerinden ve yayıncılık, içerik üretme üzerinden bir yere gidiyor Apple. Yani buraya oynuyor. Çektiği videolar da bunu gösteriyor. Evet çünkü yeni iPhone'un 11 Pro'da bütün kameralar aynı anda çekim yapabiliyor. Yani siz bir yerde bir canlı yayın yapabilirsiniz aynı televizyoncular gibi. Ki televizyon kalitesinin bir tık üstünde bile olabilir. Neredeyse hatta belki de öyle. Yani telefon yani birini telefon edebilmek ve iletişim bu makinelerin bu aygıtların artık talih bir. Özelliği Yani canlı yayın ünitesi var cebimde artı bununla telefon da edebiliyorum demeye başlayacağız. Şimdi bundan sonra gideceği inovasyon büyük ihtimal oralardan gelecek. Şimdi herkes kameraya veya lenslere oynuyor ama belki bambaşka bir özellik gelecek. Ama mesela şu dikkat çekiyor, dikkatimi çekiyor. Görüntülü konuşma bizim çocukluğumuzun İtopya'sıydı. Yani bilim kurgusuydu. Tabii o zaman böyle e, uzay yolunda... Yani Star Trek'te vesaire işte o konuşmalar şeyler. O cep telefonu bir görüntülü bile değildi. Aa, bir de birimizi görerek konuşacağız diyorduk. Bu ilk kez Türkiye'ye olduğunda çok da ilgi görmedi. Çeşitli sebepleri olabilir. Belki de görerek konuşmak çok da hoşumuza gitmiyor belli koşullardan dolayı. Ama genelde işte bu Skype veya FaceTime veya benzeri görüntülü konuşma aplikasyonları, aygıt, ıı, uygulamaları... Ancak böyle yurt dışındayken kullanılıyor veya da işte iş için yani bir toplantı ortamında veya bir telekonferans ortamında kullanılıyor. Ama biz hala yakınlarımızla görüntülü konuşmayı her gün her an kullanmıyoruz imkanımız olduğu halde. Yani bize bazı imkanlar sunulduğu zaman kullanmamak da bir tercih olabiliyor ve özel bir direnç yüzünden değil. En amiyata bile tutmuyor. İşte o yüzden aslında o soru benim için önemli. İhtiyaçlar mı teknolojiyi itiyor? Teknoloji mi ihtiyaçlarımızı bir yere getiriyor veya yeni ihtiyaçlar doğuruyor? İşte böyle bir dünyada ben çok anlamlı bir soru. Teknoloji
0: benim neyim oluyor? Yani hem Skype örneğinden hem de diğer teknolojik ürünler örneğinde şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Kişiler bazı ürünleri kullanıyor fakat kullanmadığımız durumlarda onların tutmamasından ziyade... ...kritik anlarda bize çözüm ürettiklerinden bahsedebilirim ben. Çünkü Skype'i biz her an kullanmıyoruz fakat ben dünyanın öteki ucuna gittiğim zaman... Ee, şehir içinde ya da aynı şehirdeyken hiç kimseyle kullanmadığım USKAR bir anda benim için hayatımın en önemli uygulaması haline gelebiliyor ve o anda belki de benim işimi çözebiliyor. Bu açıdan baktığımızda uygulamaları ve teknolojiyi ikiye ayırdığımız zaman şöyle bir ayrıma gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu ayrımı e, şimdi sen konuşurken düşündüm. E, teknolojik ve e, mobil uygulamalar dünyasında yani bu teknoloji genel olarak ele aldığımızda kullandığımız şeyleri her gün kullanmak zorunda hissediyorsak onlar bizi şekillendirmiş. Ee, biz ihtiyacımız olduğunda onları ah şunu da kullanayım diyerek hatırlıyorsak aslında onları biz şekillendirmiş oluyoruz gibi geliyor. Burada da bu kararı verebilmek çok kolay değil. Çünkü burada bir romantizm riski de var. Yani 10 e, yıl önce biz çok güzel videolar çekerdik. Şimdi çekmiyoruz. Ah Bizi nasıl yozlaştırmış bu teknoloji diyoruz. Ama e, şu an elimizde olan kameralarla aslında çok iyi şeyler çekemeyeceğimizi görmüş de olabiliriz. Çünkü her şey o kameranın arkasında olmak değil. Yani burada o ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bu ayrım genelde çok yapılamıyor. Yani bizim elimizde 1000 megapiksel kamera var. E, bakayım şöyle dağ bayır çekiyorum. E, bu hiçbir şeye benzemedi. Yani müthiş videolar ortaya çıkacağını düşündük ama e, keramet kamerada değilmiş. Keramet gözdeymiş. E, onun eğitimlerini alıp belki öğrenebiliriz dedik. Ama onun eğitimlerini alan da pek yok. Yani galerimizde çektiğimiz fotoğraflara bile ikinci kez bakmıyor oluşumuz. Bizim bu deneyimin neresinde olduğumuzu tartışmamıza yol açıyor ve şöyle de bir soru ortaya çıkıyor. Biz şu an deneyimleyen konumundan deneyimleten konumuna geçtik. Fakat bizim bu yolladığımız deneyimler karşı tarafta bir anlam buluyor mu? Yani biz Instagram'a, Facebook'a bir şeyler yüklüyoruz fakat karşı taraf bunu alıyor mu? Yoksa işte medium is the new message yani sadece... Evet. Facebook'ta da Instagram'da bir şeyler depolanıyor ve yine içeride kalıyor. Yani herkes başkaları için bir şeyleri yaşarken kimse kendisi için hiçbir şey yaşamıyor ve kimse de dolayısıyla başkalarına hiçbir şey yaşatamıyor olabilir mi? Kuvvetle muhtemel ama
1: sanırım Okan Bayülge'nin programında görmüştüm. Orada bir hoca veya katılımcı konuk bunu söylemişti. Ki durumu açıklıyor bence. Mesela biz Instagram'da özellikle ama Facebook'ta aynı. Mesela hemen şöyle bir deneyimimi söyleyeyim. O bahsettiğim konserde Tam önümde sağda orta yaş üstü bir hanımefendi oturuyordu. Konser boyunca tam dediğim gibi ara ara çekimler yaptı. Ve görüyorum çok yakınımda çekimi yapıp hemen birine gönderiyor. Ya WhatsApp'tan ya Instagram'da ya Facebook'ta paylaşıyor. Ama arada sanatçı veya da şarkıcı icra ederken işini... ...hani o iş için para verip onu dinlemek için... ...o deneyim için orada bulunurken ve o da bunu yaparken... ...işte o hanımefendi aynı zamanda Facebook'ta şöyle bakıyor... ...başkaları ne yapmış... Şimdi bu hakikaten eleştirmek için değil. Belki de bu şey çağın veya bugünün yerel veya küresel durumu. Ama orada şöyle bir şey de vardı. Bu deneyimini işte sürekli bir satma ama biraz da kontrol etme. Şimdi orada Okan Bayılgün programındaki katılımcı şunu söyledi. Aslında bu kazı kazan psikolojisi. Yani şöyle biz o Instagram'da kaydırıyoruz sürekli. Yani benim de sürekli elim gider. Çok eleştiri de alırım buradan. Telefonu alıp şöyle bir bakmak. Yani o an tabii ki farklı bir psikolojiyle bunu yapıyorsunuz. Her seferinde aynı şey çalışıyor demek istemiyorum ama orada şu. Binlerce eğer hani, takip ettiğiniz sayı da artıyorsa bu katlanarak artacaktır. O binlerce fotoğrafta itibaren yani saatte bile binlerce fotoğraf yükünebiliyor çünkü. Aslında kazı kazanda tutturmaya çalışıyorsunuz. Hoşunuza gidecek estetik piyangoyu. Olmadı. Olmadı. Belki bir bir sonraki. Belki bir sonraki.
0: Belki bir sonraki. Aradığınız her şey olabilir. Belki bir sonraki. Ama o arada da arayı kapatıyorsun. Tabii. Çünkü şu an kullandığın teknolojinin ve kullandığın mobil uygulamaların temel bir ortaya çıkardığı sonuç var. Ara açılıyor. Yani sen telefonundan yahut örneğin bu Apple'da da yahut herhangi bir markada da böyle sen yenisini almadığın sürece... Ara açılıyor. Bu arada tabii ki deneyim arası. Yani sen yeni olanı bir türlü deneyimleyemiyorsun. Instagram'da da öyle. O yeni postu deneyimleyemiyorsun. Yeni paylaşılan videoyu deneyimleyemiyorsun ve bir şeyler kaçırıyorsun deniyor. Ama, ya
1: kaçırıyorsam diyorsun.
0: E, ya kaçırıyorsam derken orada tabii ki heyecanlanıyorsun ve kaçırdığına emin oluyorsun. Aslında kaçırdığın herhangi her bir, bir şey, şey yok. Şey yok. Yani bir hafta bakmış olsam bile ufak bir scroll yaptığımda e, o deneyimin aynısını kazanıyorsun. Evet. Yahut e, iPhone 5 kullanırken de iPhone 11 Plus Pro X Royal gibi modelleri kullandığında da aynı deneyimi. Alıyor musun almıyor musun bilmiyorum ama birkaç yıl arayla teknolojiyi değiştirmek yahut birkaç saat arayla Instagram'a Facebook yenilemek ut bunu genelleyecek olursak teknolojik deneyimi erteleyebiliyor olmak bize bir şeyler katıyor fakat onun içindeyken bu bizi hiçbir şey ifade etmiyor. Tıpkı çok büyük acılar yaşadığınız zaman birinin yanına gelip bunu da ya geçer gider deyip yanından ayrılması ve senin bundan bir sonuç çıkarmanı beklemesi gibi. Yani sen tabii ki bunun geçip gideceğini biliyorsun yani instagramda da şu an çok büyük bir şey kaçırmadığını biliyorsun. Ama ya kaçırıyorsam diyorsun acı çekerken sen büyük bir mutsuzluk içindeyken de böyle sen onun içindeyken aslında muhakeme yeteneğini kaybetmiş oluyorsun. Teknoloji konusunda da belki benim yapacağım ayrım bu olabilir. Şuna
1: son bir dikkat çekelim ve ilk denememiz burada bitsin bence. Muhakeme yeteneği güzel bir tespit oldu. Teknoloji benim neyim oluyor derken tabi bugün sosyal medyaya biraz ister istemez belki de eğildik veya çözümlemeye çalıştık. Daha soft bir yerden, böyle daha e, hafif bir yerden. Kendi deneyimlerimiz üzerinden. Ama e, gerçekten o Instagram'daki o kaydırma hareketiyle beraber aslında muhakememizi kullanıyor muyuz? Yani bizi heyecanlandıran o büyük ikramiye, kazı kazanın büyük ikramiyesi ne? Bunu biliyor muyuz? Yoksa doğrudan bir reflekse mi artık güveniyoruz? Hoşuma gitti, hoşuma gitti, merak ettim. Aa, hoşuma gitti, gitmedi. Bu ne ki? Like yani burada aslında biz bir şey arıyor muyuz gerçekten? Ya da oradaki deneyimi paylaşırken bir muhakemeye giriyor muyuz? Yoksa böyle anlık geçen anlar mı? Burada hemen söylüyorum. Ben de yapıyorum. Muhtemelen sen de yapıyorsun. Bu bir buradan bir eleştiri değil. Ama o yola girebilmemiz için
0: önce durumu doğru çözümlememiz gerekiyor. Burada da belki de teknoloji benim neyime sorusunun yanıtı. Teknoloji bizim yerine göre beynimiz yerine göre bize hormonları yahut bizi heyecanlandıracak o şeyleri salgılatan mekanizmamız oluyor. Evet, medium yani ortam veya de işte
1: aracı, dolayım. Ama Ahmet Hoca ne kadar isabetli vermiş bu başlığı, teknoloji benim neyim oluyor ve cihazlar, yani device dediğimiz İngilizce, bu cihazlar gitgide vücudumuzla bütünleşiyor. Yani giyilebilir cihazlar vesaire de öte ama belki de şu hardware, şu donanım henüz vücudumla örtüşmedi. Şu anda sadece ergonomisi üzerinden bir avantaj sağlıyor. Ama anlamı, imajı ve yarattığı dünya çoktan benim kendi kimliğimle, benliğimle bütünleşmiş olabilir. Şimdi eğer böyleyse buradan bir analize başlayabiliriz ki sanırım Black Mirror bizden önce yaptı.
0: <gülüyor> Black Mirror yaptı ve Black Mirror'ın olduğu dünyada yani bizim teknolojiyle iç iç olduğumuz... Daha da açık olacak şekilde teknolojinin bizim içimizde olduğu dünyada teknoloji benim neyim oluyor sorusunun yanıtı basit. Teknoloji benim her şeyim. Belki de ben teknolojiyim. <gülüyor> bizim teknoloji olmayacağımızı hep birlikte göreceğiz. Belki de bunu diğer videolarımızla yahut podcast'imizde tartışırız. Biz takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler.